0: Ich lasse gerade so ein bisschen das Jahr abschließen und die Weihnachtsstimmung beginnen. Ich habe mir auch gerade einen gemütlichen Tee gemacht und wollte ganz gerne in dem Zuge noch eine Frage aus der Patreon-Community beantworten. Und zwar zum Thema ja, Portfolio, dass man das immer wieder neu machen möchte, wie man da so ein bisschen seinen eigenen Stil findet und dass man auch so ein bisschen damit kämpft, ja, was denn der richtige Content ist, man sich oft vielleicht verleiten lässt, woanders Dinge irgendwie abschaut und sieht, die machen das irgendwie besser. Wie geht man mit dieser ganzen Thematik um? Und natürlich auch eine Phase, die ich selbst durchlebt habe vor einigen Jahren und würde ich gerne einfach so ein bisschen ganz gemütlich bei einem Tässchen Tee dir ein bisschen davon berichten. Also die Frage lautet, ich starte gerade erst mit Webdesign. Habe jetzt einige Kurse gemacht und möchte jetzt eine eigene Website entwerfen, um nach außen auch sichtbar zu werden. Meine Frage ist, wie findet man am Anfang der Webdesign Freelance Karriere, den Stil und auch die Texte, die Aussagen für seine, sein erstes Portfolio? Also die Farben, den Stil, den Content, alles auf der Seite eben. Und ich habe nun schon viermal alles über den Haufen geworfen und neu angefangen. Leider finde ich das Design dann nach einer Woche wieder schlecht und beginne von Neuem. Wäre super, wenn du mir da Input, Input geben könntest. Danke erstmal für die Frage. Und ich glaube, sicherlich ein Thema, mit dem sich viele identifizieren können. Ja? Ich glaube, welche, die schon ein bisschen erfahrener ein bisschen länger drin sind, die vernachlässigen auch gerne mal dieses Thema Portfolio. Auch, dass man das irgendwie ständig neu machen möchte, weil man irgendwelche anderen tollen Sachen sieht. Und das ist aus einem simplen Grund, und der ist wahrscheinlich super wichtig hier, dass man manchmal einfach gar keine Zeit dafür hat. Also der, ich weiß nicht, wenn du wirklich dahin möchtest, eine Freelancer-Karriere zu starten, selbstständig zu arbeiten dann ist ja eigentlich nicht deine Aufgabe, irgendwie dein Portfolio immer wieder neu zu machen, um damit dich schön zu präsentieren, ja? Sondern deine Aufgabe ist ja eigentlich, anderen Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Probleme zu lösen, ihre Webseiten aufzubauen. Und da ist sozusagen gar kein, gar kein Platz dafür, wirklich sich die ganze Zeit um deinen Kram zu kümmern, wenn man denn dann auch damit Geld verdienen möchte. Und sobald das dann funktioniert, tritt das, finde ich, meiner Meinung nach so ein bisschen in den Hintergrund. Zumindest war das bei mir so, auch wenn man immer wieder vielleicht das Gefühl hat, ich gucke drauf, pf, ist schon ein bisschen outdated und irgendwie, ja, ich merke so ein paar Vibes äh, momentan in der Designwelt, könnte schon hier und da mal wieder ein bisschen Trends äh, mit inkl inkludieren und dann macht man das vielleicht mal wieder neu und überarbeitet das. Aber das hat, nicht, das, hat nicht, das hat manchmal nicht so eine hohe Priorität dann, wenn man eben schon für Kunden arbeitet und auch damit Geld verdient. Weil denen ist das am Ende, ja, die haben... Da ist ja die Zusammenarbeit schon da, also da ist schon eine Überzeugung da gewesen, da muss man jetzt nicht wieder glänzen mit seinem Portfolio, sondern da arbeitet man ja schon und da kommen auch wieder Aufträge von, an, von, den, von Bestandskunden und die gucken nicht jedes Mal auf das Portfolio und schauen, ob der überhaupt noch die Qualität hat und sich gut präsentiert, sondern die sind überzeugt von deinen Ergebnissen, weil du denen, die regelmäßig denen lieferst und deswegen interessiert die das am Ende gar nicht mehr so. Wen das natürlich schon interessiert ist, so für diesen ersten Eindruck, ja schon die, die, die Kunden, die ganz neu jemanden suchen. Aber auch da muss ich sagen, ich kenne auch schon Webdesigner, die ohne ein Portfolio Aufträge bekommen haben. Und einfach nur aus dem Grund, weil man eben eine starke Empfehlung bekommen hat. Ja. Und bei dieser Empfehlung, es kann ja genauso sein, ja, dass da jemand eine ich habe ja auch schon eine Seite für einen Kunden gemacht und er empfiehlt seinen Businesspartner, partner dann mich weiter und sagt, ja, schau an, der hat hier meine Seite auch gemacht. Und das ist im Prinzip dann dein Portfolio. Wenn ich selbst gar keine Seite hätte, hätte ich habe den anderen Auftrag, dann hätte ich den trotzdem bekommen. Ja, weil die, die Überzeugung quasi dann natürlich über das Menschliche kommt, wenn man dann mal miteinander spricht, telefoniert, aber dieses Ergebnis von, den, von dem anderen Kunden ist im Prinzip ja auch dein Portfolio. Und deine eigene Seite ist natürlich schon so ein bisschen dein eigenes Zuhause und ich, ich kann das durchaus verstehen, dass man da ja schon so einen gewissen Anspruch an sich selber hat, irgendwie damit reinpassen zu wollen, auch wenn man halt sich viele andere Sachen, Seiten anschaut, Inspiration holt, Aber man muss da einfach ein bisschen auf dem Boden bleiben, wenn es darum geht eben jetzt auch, wenn man gerade anfängt. Und ich kann das gerne von mir mal ein bisschen erzählen, dass, ich, dass das bei mir eben genauso war. Ich habe damals wahnsinnig viel Inspiration von Tobias van Schneider zum Beispiel gehabt. Fand ihn als, als Designer unheimlich toll, obwohl ich ihn jetzt gerade gar nicht mehr unbedingt so in als Webdesigner oder so einstufen würde. Er hat auch viele Weblayouts gemacht, aber war immer mehr ein Designer als jetzt irgendwie, dass er noch mit äh, in der Entwicklung oder Umsetzung oder sonst was war. Also mehr eigentlich ein Grafiker, sage ich mal auch, mit eben digitalem, digitalem Touch. Und Unheimlich stark starker Designer und ich fand den immer super toll und wenn der dann eine neue Website für sich präsentiert hat, hat man da mal raufgeschaut und gesehen, wow, ja, große Typos irgendwie einsetzen, das ist doch was Cooles, dann macht man das vielleicht das nächste Mal auch und so. Man hat einfach so ein bisschen seine Vorbilder und da schaut man ab und zu dann vorbei. Und auch heute, ich meine, ändert sich nicht mehr viel, so viel bei ihm und auch er wird älter und weiß, weiß ich, vielleicht hat er auch <lacht> irgendwann mal eine Familie und für ihn haben andere Businesses mehr Priorität, als irgendwie die ganze Zeit seine Projekte da irgendwie zu featuren und neu zu gestalten und sein Portfolio neu zu machen. Und ist auch schon seit Jahren gleich geblieben. Und bei mir war das halt damals auch so, dass ich dann durch, dass ich eigentlich, und das schließt wieder den Kreis so ein bisschen zu dem, was ich halt am Anfang gesagt habe, ich hatte mehr Zeit, mich zu beschäftigen mit Inspiration, mit Dribble durchzuscrollen, mit irgendwie Award-Seiten anzuschauen, als für Kunden zu arbeiten. Und das ist ja im Prinzip die Falle, ja, in die man dann tritt. Man schaut sich quasi die konstant irgendwelchen anderes Zeug an und hat so die Meinung, man selbst ist outdated und ist nicht mehr, mehr up-to-date. Und weil, sobald das nicht mehr passiert, also momentan, nur wenn ich einen Auftrag habe, schaue ich mich bei Dribble irgendwie um. Ja? Dass, das, es gibt schon so Seiten momentan, bei mir ist es so, dass ich mehr eher mal zum Beispiel ein Webflow-Showcase, bisschen die, die neuen Sachen, die da gefeatured werden, einfach mir anschaue. Aber das hat einfach damit zu tun, dass es auch wieder mehr in mein Business momentan fährt, wo ich einfach da auch up-to-date sein möchte, wo ich auch weiß, ah, guck mal, das ist eine neue Seite, die ist mit Webflow umgesetzt, die ist schick, packe ich mal auf eine Liste, kann ich mal wieder ein YouTube-Video vorstellen. Also es hat wieder Business-Gedanke und nicht nur ich scroll einfach durch Dribble und schaue mir geile Layouts an, weil ähm, ich halt irgendwie konstant dadurch ein schlechtes Gefühl bekomme. Ich glaube, also ich recherchiere dann wahnsinnig gerne auch ähm, diese Recherchephase, wenn ich dann Kundenauftrag habe, mache ich das schon sehr sehr gern und dann äh, schaue ich mir auch schon neue Sachen kommen dann halt mal wieder auf. Aber ja, ehrlich gesagt habe ich momentan gar nicht mehr so viel Zeit, diese ganzen Plattformen für Inspirationen mir da durchzuklicken und ähm, ja, das ist, ist sozusagen wahrscheinlich ein, ein, ein Punkt, warum viele vielleicht auch ein bisschen in nicht up-to-date das Portfolio haben und trotzdem denen das eigentlich gar nichts ausmacht. Und vielleicht muss du einfach anfangen, auch mit Kundenaufträgen mal äh, zu starten und dann fällt es dir auch leichter, da sich für ein bisschen von zu lösen, weil du dich mit anderen Sachen beschäftigst. Das ist vielleicht ein, ein Tipp, eine Empfehlung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch legitim, zu sagen, hey, ich habe mal ein Layout und ich werfe das mal viermal über den Haufen. Es, also ganz ehrlich, und du wirst es auch in bestimmten Projektdokumentationen von mir sehen, das ist völlig normal, auch mal eine Revision zu haben, auch mal einen bestimmten Bereich komplett neu zu machen. Und hier geht es ja nicht immer um, da geht es ja um Design manchmal, und das ist ja wahnsinnig schnell, auch mal kurz zu testen, ja, wie sieht es so oder so besser aus. Da geht es ja nicht darum, die ganzen Inhalte, die ganzen Sektionen nochmal komplett neu zu würfeln. Das ist was, da würde ich mir schon eine gewisse Festigkeit auch mir überlegen und da bist du ja auch dran. Ich meine, du sagst ja auch, die Texte, die Aussagen, so ein bisschen den Content auf deiner Seite dir zu überlegen, das fällt dir auch schwer. Aber da würde ich ganz ehrlich sagen, das ist auch was, das ist ganz am Anfang als Webdesigner auch schwierig. Also für mich ist es jetzt, ich kann das runterrattern, was für Elemente irgendwie ja, wichtig sind auf einer Landingpage. Ja, da muss ich überhaupt nicht mehr irgendwas googeln oder so. Das hat man schon so oft gemacht. Dann weiß man, was für Trust-Elemente da irgendwie vorkommen müssen und wie könnte das aussehen, plus irgendwelche Benefits und etc. und die Bühne und hier ein Call to Action und so weiter. Das weiß man dann irgendwann. Und bei so einer Portfolioseite, ich meine, schau dir einfach mal 15 an und dann eine gewisse Struktur kannst du vielleicht erkennen. Was zeigen die auf der Startseite? Was zeigen die auf ihren Projektseiten? Wie bauen die das auf? Was packen die damit rein? In so Projektseiten: eine kurze Einleitungsbeschreibung, dann viele Bilder, groß darstellen, äh, mal ein schönes Bildergrid haben. Das sind ja alles wiederkehrende Dinge, wo man sagt: Okay, ich kann hier so ein bisschen so ein, so ein Muster erkennen. Das, das merke ich mir jetzt mal im Aufbau und Gut, du hast andere Texte drin, aber der Aufbau pff, ist ja nichts patentiert, das ist ja alles, es ist ja vielleicht ein, eine, bewährte, eine bewährte Sache und warum sollst du dir die ganz komplett neu überlegen müssen? Ja, schau dir ein bisschen was ab, hol dir da Inspiration und dann weißt du, okay, auf der Startseitenbühne ist es bei einem Portfolio von einem Webdesigner schon ähm, wichtig, weil das wahrscheinlich irgendwie dann 80 Prozent haben von der Seite, die du dir anschaust, dass man in dem ersten Satz irgendwie gleich mal beschreibt oder in dem ersten Absatz einfach merkt, ich bin der, ich mache das und ähm, arbeite für die Kunden und dass man das einfach einmal dann für sich auch formuliert, aber das bleibt dann da auch. Es ist dann nicht auf einmal was, was man nochmal ändert und auf einmal irgendwie in die zweite Sektion packt. Ja, das, das, das bleibt dann halt da und dann äh, ist es okay, wenn man jetzt einfach mal testet, ja, ich habe jetzt nochmal... Ich weiß nicht, ich finde die Button jetzt irgendwie doch nicht so toll. Lass mir einfach mal mal irgendwie überall abgerundete Ecken testen. Das geht ja wahnsinnig schnell heutzutage, solche Sachen einmal zu machen und auch wenn man sich so eine Akzentfarbe zum Beispiel überlegt. Ich habe ja immer bei Projekten, arbeite ich gerne auch jetzt nicht irgendwie mit total bunten Farbpaletten. Ich habe schon so die Art, dass ich mir eigentlich diese grau und dunklen Töne raussuche. Ja, ein Copy für dunkel, Copy Hellton. Dann habe ich einen dunklen Hintergrundfarben. Dann habe ich irgendwie eher diese beige-hellgrauen Töne für leichte Hintergrundfarben, für die Sektion. Ja, dass man sich das einmal festigt. Und dann gibt es meistens bei mir ein bis maximal zwei eigentlich Akzent, Akzentfarben. Und eine Akzentfarbe ist dann halt einfach mal so ein, so ein krasses krasseres Cyan äh, äh, oder so ein irgendwie schönes ähm, Rot oder einfach mal so ein ähm, ja, tolles Blau einfach. Einfach so eine schöne peppige Farbe, die halt dann vorkommt. Und das hatte ich jetzt auch bei dem Kunden, dass man dann diese Parameter ganz einfach in einem Layout-Programm, genauso im Webflow auch, die Farbpalette einmal äh, macht man einen anderen Farbwert rein und überall, wo ja diese, dieser Farbkasten ja angewendet wurde, dieser Wert ändert sich dann und kann man wahnsinnig schnell sehen, ist, ist blau oder gelb besser? Wie wirkt das? Nochmal ganz anders und das sind ja Sachen, Es ist okay, das alles mal über den Haufen zu werfen, nochmal neu zu testen. Also, wenn die, die Projektdokumentation, die ich jetzt Anfang 2022 starte, wirst du sehen, ich habe da bestimmt 20, 25 Artboards nebeneinander. Das ist, ich, das ist dupliziert nochmal was anderes testen, dupliziert wieder was anderes testen. Das ist ein ganz normaler Prozess und man muss natürlich hier eine gewisse Erfahrung oder auch, was, es ist nicht sehr von Vorteil, wenn man das Ganze immer schon umsetzt und dann überlegt, oh, ich möchte es doch irgendwie neu machen, hat man irgendwie schon eine Woche reingesteckt, das Ganze in, in Webflow umzusetzen oder sonst wo und dann muss man es irgendwie nochmal machen. Das ist natürlich, das ist tragisch, das würde ich natürlich auch nicht empfehlen, aber ähm, gewisse Sachen lassen sich zum Beispiel in der Umsetzung auch schneller mal nochmal ausprobieren und verändern. Also in Webflow mag ich bestimmte Dinge äh, viel schneller, also ich mache jetzt heutzutage irgendwie kein großartiges Design mehr für irgendeinen Footer oder für, also immer Sachen, wenn ich die selbst für mich jetzt umsetze, ja, oder mal ähm, solche Sachen wie mit den Farben teste ich unheimlich gerne. auch solche ganzen Animationen, da brauche ich keinen Prototypen mehr bauen heutzutage, das ist viel schneller in Webflow und dann auch direkt in Code vorhanden und dann kann ich das halt auch direkt weiterverwenden und probiere ich da einfach direkt aus, also da brauche ich keinen kein, kein Prototypen mehr in Figma oder so. Das, das mache ich heute einfach nicht mehr, weil ich da im Webflow schneller bin. Und auch viel näher an dem Medium, wo es am, am Ende auch realisiert werden muss. Also das sind, ist vielleicht auch ein Stück weit ein normaler Prozess, würde ich einfach sagen. Aber ich kenne auf jeden Fall das Problem, dass man halt da viel andere Sachen sieht, und Webdesign und Freelancer sich anschaut, die einfach, wo man merkt, ach, die haben doch irgendwie auch so einen bestimmten Stil und irgendwie, da bin ich, da, da, ich, ich kann das nicht so richtig, es ist zu viel, auch wenn ich von allem ein bisschen habe und ich habe mein Ding noch nicht gefunden. Und das, ist, das kommt einfach dann über die Jahre. Ich habe das auch am Anfang immer gedacht. Und, und dann habe ich auch bestimmte Dinge ja, ich habe dann irgendwie ein paar Portfolios gesehen, habe einfach nur gedacht, ey, ich finde das total geil, wenn das so reduziert ist bei manchen. Ja, dann habe ich es aufs Übelste reduziert und habe auch dann die, die Navigation in den, in den Bürger-Icon gepackt und gedacht, hey, jetzt bin ich halt da super clean auf der Startseite und alles Mögliche. Und irgendwie ein, zwei Jahre später habe ich halt einfach verstanden, es ist, dass es eine falsche Entscheidung ist und eine war, oder ein Jahr später war es schon, ist eine falsche Entscheidung, das zu machen, weil ich hatte nur vier Navigationspunkte. Warum soll ich die jetzt dahinter verstecken? Aus der UX-Perspektive viel mehr Aufwand für den Seitenbesucher, immer einen Button zu klicken. Und wenn man schnell mal wohin navigieren möchte, außen Augen, aus dem Sinn, der Seitenbesucher weiß nicht, dass noch Unterseiten da sind. Also viel schlechter für die UX, ja, für den, für den User, wie, ähm, ja die 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 da einfach anzuzeigen und bestimmte solche Dinge muss man einfach dann auch akzeptieren und dann machen das andere vielleicht weil sie eben so clean sein wollen weil sie anders sein wollen aber du musst abwiegen ist das ist das eine gute Entscheidung wenn man die hinterfragt ist das gut oder macht er das einfach nur weil er, er findet das selbst schön ich persönlich möchte eigentlich nicht nur Sachen selbst so gestalten, dass sie mir gefallen. Ich möchte, dass sie möglichst einer breiten Masse gefallen. Beim eigenen Portfolio ist das vielleicht noch legitim, dass es ein Stück weit so ist, wie du es gerne möchtest, aber bestimmte Sachen, wenn es um UX geht, sind bestimmte Sachen schon bewährt und auch legitim, dass man sie auf einem bestimmten Weg macht und ich finde, man sollte das nicht unbedingt brechen. Man sollte da nicht mit Absicht was anderes machen nur äh, und das irgendwie mühseliger, nur weil man es dann selbst schöner findet, ja, muss man, muss man, muss man abwiegen, ja, weil ich weiß, wie das auf der eigenen Portfolio-Seite ist und was für Leute man dann da auch, sage ich mal, anzieht und auch begrüßen möchte. Aber dass man alles ab und zu mal über den Haufen wirft, ist okay. Es ist einfach okay und das passiert nicht nur dir. Und wahrscheinlich tut es dir gut, einfach mal, bei einer Sache jetzt zu bleiben und lieber den nächsten Step in Angriff zu nehmen, weil das eigene Portfolio wirst du eh noch oft machen. Das eigene Portfolio habe ich auch schon viermal viermal in meiner Webdesign-Karriere gemacht und ich arbeite da jetzt auch schon acht, neun Jahre jetzt, dann 2022. Ja, das heißt, ich habe auch da eigentlich alle, ähm, alle, alle zwei Jahre ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr, alle zweieinhalb Jahre irgendwie ein neues Portfolio gemacht, was auch total viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich meine, überleg jetzt mal, jetzt mache ich einen Kundenauftrag, der irgendwie meiner Familie dann 15.000 Euro einbringt und der braucht einen Monat oder ich mache mein eigenes Portfolio und das braucht einen Monat oder eineinhalb Monate. Was, was nimmt man dann da? Was nimmt man, wenn man die Familie ernähren muss und wo entscheidet man sich? Ich finde meinen eigenen Stil gerade schlecht, oder ja, oder ich mache lieber einen Kundenauftrag. Es ist halt. Es ist natürlich manchmal eine schwierigere Entscheidung später. Ich kann es deswegen nachvollziehen, warum manche da jetzt nicht mehr so hinterher sind. Ich kann es trotzdem auch nachvollziehen, warum du da jetzt total hinterher bist am Anfang. Ja, wenn man halt einfach da mehr, mehr ein Auge dann dafür hat. Aber schau dir einfach ein paar Dinge an, ab. Bei anderen mach es erstmal auf einem schlichten Weg, ohne da viel eigenen Stil auch reinbringen zu wollen. Lieber erstmal reduziert zu haben und, und clean und ich glaube, da gibt es genügend Beispiele für, als jetzt unbedingt einen fancy eigenen Stil rauszufinden. Auch bei den Farben. Schau dir ein paar Farben ab, bei welchen, wo du sagst, das wirkt auf mich persönlich jetzt gut, das finde ich schön, hol dir ein Farb, mach einen Screenshot, Layer reinpacken, reinziehen, einfach mit dem Farbpicker einmal rausholen und mach das auch so. Warum nicht? Es ist doch nicht schlimm. Also, was soll ich sagen? Weißt du, wie viele andere Webdesign-Portfolios und ich in Deutschland schon gesehen habe, die sogar eins zu eins meine Texte klauen? Einerseits erfreut mich das, wenn ich jemandem so direkt wirklich helfen kann. Auf der anderen Seite fliegt das natürlich ein Ticken zu weit. Also wirklich die Texte einfach nur rüber zu kopieren, finde ich ein bisschen lahm. Also da würde ich schon auch ein bisschen Eigeninitiative eigentlich von den Webdesignern irgendwie ähm, ja, erwarten. Auf der anderen Seite holen sich da viele irgendwie Inspiration dann von dem Aufbau, wie ich es mache und das ist auch okay, ähm, habe ich kein Problem mit. So ist es, das ist halt einfach so die Welt, da ist nichts patentiert, da ist nichts verboten, man kann das machen und musst du selber dann ab einem bestimmten Punkt reicht es dann, da, da, da glaube ich ist so ein bisschen, ist es dann einfach geklaut und nicht mehr inspiriert. Das muss man einfach auch ein bisschen abwiegen, aber ich finde es legitim, das am Anfang zu machen, um so ein bisschen seinen eigenen Start auch zu finden. Irgendwann ich glaube schon, dass welche jetzt auch mein Portfolio anschauen und so ein bisschen denken, der hat schon auch irgendwie einen Stil für sich entwickelt. Ich kann das schon sehen, dass das manche, manche so erleben wahrscheinlich, aber das ist, ähm, was das hat sich einfach entwickelt über die Jahre. Das ist ein, das, ist, das war am Anfang gar nicht so und irgendwann hat man das auf eine bestimmte Weise vielleicht so ein bisschen gemacht und dann hat sich das vielleicht rauskristallisiert. Ja. Obwohl ich dazu gerne noch ein bisschen einen Beitrag äh, vorlesen möchte, zumindest den Anfang, du kannst ihn gerne auch nochmal selbst durchlesen. Den habe ich im August 2016 veröffentlicht. Brauchst du als UI-UX-Designer einen eigenen Style? Und damals war genau diese Phase, ne, wo ich mich da auch mit beschäftigt habe. Da habe ich wahrscheinlich viel Inspiration auch von anderen mir angeschaut und wollte gerade mein Portfolio neu machen. Und da habe ich mich genau das einfach gefragt, und da kann ich dir mal ein bisschen was vorlesen. Also es geht jetzt hier nicht um irgendeinen Fashion-Style, sondern einfach um Stil, die Art, wie man die Website gestaltet, wie, was, was das einfach prägt. Also, mein eigener Style. Gerade wenn man neu anfängt als Webdesigner zu arbeiten, möchte man sich gerne durch einen eigenen Stil hervorheben. Man lässt sich von vielen anderen Designern beeinflussen und ändert seine Art zu gestalten kontinuierlich. Eine Stilrichtung zu finden, ist aber nichts, was sich irgendwie von heute auf morgen entwickelt. Es ist ein langer Prozess, der am Ende oft zeigt, dass der eigene Wiedererkennungswert vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das ist auch was, was ich so ein bisschen beschrieben habe. Ne? Für viele Kunden ist das vielleicht gar nicht unbedingt das, was, was sie suchen. Je länger man als Webdesigner arbeitet, desto mehr versteht man, was in der Branche und auch bei den Kunden wirklich gefragt oder verlangt wird. In einem Projekt ist der Designer dazu da, um letztendlich die Probleme des Kunden zu lösen und nicht um seinen eigenen Stil irgendwie zu prägen, zu finden, zu definieren. Ja? Auf Projekte bezogen muss ein Layout einen festen Boden haben. Jedes Stilelement muss irgendwie begründet werden können und Lösungen liefern, die nicht nur gut aussehen, sondern auch messbar sind am Ende. Ja? Es ist ganz einfach, der Style muss einer bestimmten Zielgruppe mehr Wert bringen als mir selbst oder dir selbst. Ja, es muss anderen ja besser gefallen, die man eben für den Kunden auch erreichen möchte. Wie gestalte ich also für Menschen, wenn sich die Menschen immer wieder verändern? Ja, die sind ja ständig irgendwie auch neue Sachen gewohnt. Und als Designer lässt man sich gerne dann für neuen Trends leiten. Und jeder, der auch im digitalen Bereich arbeitet, weiß, wovon ich da spreche. Wir sind konstant neuen Gestaltungsrichtungen ausgesetzt, die wir auch wahrnehmen, cool finden und dann versuchen wir, die auch zu integrieren und auch manchmal unbewusst. Zum Beispiel, das weiß ich auch noch ganz genau, als Apple 2013 mit iOS 7 von Skymorphism zu einem Flat-Design gewechselt ist, damals war es ein sehr harter, radikaler Step, da gab es so eine regelrechte Flut von Designänderungen im Web, man hat gesehen, auf einmal alle haben irgendwie ihre Webseiten angepasst. Auch ähm, innerhalb kürzester Zeit haben viele Designer ihren Stil an genau das angepasst und haben auch dann Varianten davon veröffentlicht, zum Beispiel auf Pla Plattformen wie Dribble. Und das hat bestimmt und auf jeden Fall auch mich dann beeinflusst. Ja, heute macht keiner mehr irgendwie diese Scoi-Morphisms ähm, Scoi äh, haptischen Button, die irgendwie in der Navi aussehen, wie wenn sie da reingeschraubt werden. Ja, auch Google hat dann irgendwie mit seinem Material Design so eine Richtung gezeigt, die sich plattformübergreifend und auf unterschiedlichen Geräten durchgesetzt hat und auch soll. Und ich finde es visuell wirklich ansprechend gestaltet und absolut anwendbar, wenn es dann darum geht, eine neue Technologie auch sein Aussehen so zu verpassen. Und auch Material Design ist ein Richtungsmix, der viele Designer dann beeinflusst und auch beeinflussen wird. Warum ist es also gut, sich auch beeinflussen zu lassen? In meinen Augen ist nichts verkehrt daran, ein Layout in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und zwar aus folgendem einfachen Grund. Menschen sind gewohnt, diese Designs zu bedienen. Sie nutzen sie ganz einfach jeden Tag. Warum sollte ich ihnen dann irgendwie was anderes präsentieren, das für sie vielleicht neu und ungewohnt aussieht oder ist, ja. Nur um meinen eigenen Z Stil irgendwie zu präsentieren. Apple hat ab dem Jahr 2016 mehr als eine Milliarde iPhones verkauft und auf der Welt leben 7,12 weiß ich nicht, war damals so Milliarden Menschen, Stand 2013. Das sind eine Milliarde äh, 1000 kann die, ich kann die, die, ähm, die, die Zahl hier gar nicht lesen, aber eine Milliarde sind ja 1000 Millionen. Also 1000 Millionen Geräte. Natürlich ist nicht jedes Gerät noch aktiv oder hat iOS 7 oder neuer installiert, aber die Chance ist sehr hoch, dass ein Mensch, der das Layout einer Website bedienen soll, auch mit dem Design eines Apple Betriebssystems vertraut ist. Oder dem eines Android Material Design. Warum sollte ich also dieses Stilmittel dann auch nicht irgendwie in einer ähnlichen Form selbst verwenden? Das ist also eine Frage, die hat mich damals eben auch sehr beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich lasse mit Absicht bestimmte Dinge auch ähnlich vielleicht mal aussehen, weil die Leute das auch gewohnt sind und alles, was sie gewohnt sind, fällt ihnen dann leichter zu bedienen und dann ist es auch so, dass sie nicht so viel Stress haben, eine Website zu bedienen und das will man möglichst unbedingt vermeiden. So, war noch sonst noch interessante Blöcke, wie unterscheidet sich ein Webdesigner von einem Künstler? Das ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn du jetzt auch gerade sagst, du willst irgendwie dein eigenes Ding so ein bisschen finden. Ist das, was ich mache, eigentlich Kunst? Ab wann ist man ein Künstler? Vielleicht nur bei privaten Projekten, wo ich mich so richtig austoben kann? Jeder Künstler muss doch aber eigentlich seinen eigenen Stil haben, oder? Austin Knight, ein Senior User Experience Designer, hat das in einem Gespräch ganz passend formuliert. Kunst handelt über den Künstler und Design geht um den User und das stimmt, viele Künstler findet man in ihren Werken wieder, für sie ist es also eine Form sich auszudrücken. Dabei haben ihre Bedürfnisse auch Einfluss auf ihre Arbeit. Man sagt oft, dass sie ihre Eindrücke in der Kunst verarbeiten und das ist natürlich bei uns eher nicht so. Wir hören uns an, was der Kunde möchte und dafür gestalten wir eine Lösung und die sieht natürlich anders aus, wie ich die als Künstler gerne für mich machen würde. Ein Webdesigner handelt aber nicht nach seinen eigenen Bedürfnissen. Jedes Projekt verfolgt andere Ziele und hat unterschiedliche Zielgruppen. Und dieses Publikum kann man nicht immer auf die gleiche Weise ansprechen. Man muss sich vielfältig zeigen und darauf hören, was die Zielgruppe verlangt. Ist ein eigener Stil da überhaupt sinnvoll? Webdesign sollte nicht von eigenen Vorlieben beeinflusst werden, vielmehr von Erfahrungen. Manche Elemente müssen einfach auf eine bestimmte Weise dargestellt werden und eine Überschrift sollte beispielsweise größer als ein Fließtext sein. Nur so kann sie mehr Aufmerksamkeit erregen. Und der Nutzer, der weiß dadurch, dass es sich um eine wichtige Information handelt, die zuerst gelesen werden soll. Und dieses Handeln tue ich aus meinen Erfahrungen heraus, und weil ich weiß, wie Menschen sich verhalten, wenn sie eben eine Website lesen. Und dazu braucht es nicht mehr viel irgendwie Recherche für mich. Es geschieht intuitiv und mit Verstand und ich habe einfach aus der Vergangenheit gelernt. Und emotionale Entscheidungen, die ich treffe, weil ich sie persönlich irgendwie schön finde, haben da eigentlich nicht so viel Platz, wenn es darum geht, dann die Ziele auch des Kunden zu erreichen. Jedes Projekt sollte mit neuen Augen und aus einem anderen Winkel betrachtet werden. Und ein eigener Stil ist deshalb nicht immer von Vorteil. Natürlich kommen viele Kunden auf einen zu, weil sie vergangene Projekte gesehen haben und einen bestimmten Stil vielleicht auch ansprechend und passend finden. Ja? Also auch ich habe schon viele Anfragen bekommen, wo sie einfach sagen, wir möchten genau, wir möchten so einen Style haben, weil wir so eine Apple-like Präsentation für unsere Produkte brauchen, wie du das bei diesem Projekt zum Beispiel in die Richtung geschafft hast. Und ja, oft sagen sie, dass sie genau das wollen. Aber ist das überhaupt sinnvoll für Ihre Zielgruppe? Wie modern und verständlich kann man diese ansprechen? Diese Frage sollte man sich vor jedem Beginn natürlich zuerst stellen. Bestimmte Designer brauchen, finde ich, schon einen eigenen Style. Und den habe ich hier abschließend bei dem Artikel auch nochmal geschrieben. In anderen Branchen, in anderen Bereichen des visuellen Designs macht es durchaus Sinn, sich mit einem seinem eigenen Stil zu präsentieren. Zum Beispiel als Fotograf, Modedesigner, Künstler oder Illustrator der eigene Stil verhilft einem oft dazu, einen neuen Auftrag zu bekommen, weil ein Kunde genau diese Richtung eben sucht. Ob das bei Webdesign auch so sein muss, bezweifle ich ein bisschen zu, bezweifle ich, bezweifle ich einfach, ja, ähm, bei, bei einem Fotografen weitaus mehr, auch bei jetzt einem Illustrator, wo man einfach merkt, er hat so eine bestimmte Art, seine ähm, Vektorgrafiken aufzubereiten von, von der von der Tiefe, von der Haptik, von der Echtheit, von der vom Flat-Design her, von der Karikatur her, dann hat man da einen Stil, den man entwickelt und den möchte man auch, den sucht dann irgendjemand, genau den. Aber bei Webdesign muss man sich schon sehr auch anpassen können. Ich weiß, dass der Bezug hier zum eigenen Portfolio dann vielleicht ein bisschen verschwindet oder ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber es geht ja auch allgemein darum, ja seinen eigenen Stil irgendwie zu finden. Ist das überhaupt das, was man machen muss oder möchte. Und das ist zwar ein sehr alter Beitrag, aber du, wie du siehst, habe ich mich mit der gleichen Thematik beschäftigt und einfach auch in so einem Beitrag verarbeitet. Und ich hoffe, ich konnte dir heute da ein bisschen, da nochmal ein, ein, zwei Gedanken mitgeben, die dir helfen, jetzt auch bei deinem weiteren Weg und auch ja, deine Website, dein Portfolio dann aufzubauen. Falls du Hilfe brauchst, dein Portfolio überhaupt an den Start zu bringen, ich habe ja auch einen, komplette, einen kompletten Mini-Kurs bei mir auf dem Blog veröffentlicht. Der heißt, ich gehe mal gerade drauf: ähm, Dein Portfolio aufbauen, äh, ein Mini-Kurs. Schritt für Schritt, wie wir eben, ja, einfach dokumentiert auch, wie ich natürlich meine Portfolio-Challenge über Patreon auch aufgebaut habe. Ähm, nebenher dokumentiert habe, haben wir uns in Zoom-Calls getroffen, ich habe Sachen präsentiert und das sind insgesamt 2, 4, 6. Teile, wo man dann einfach sieht, wie man das eigene Portfolio auch aufbauen ähm, kann, dass es aussagekräftig für Webdesigner eben auch ist. Und den findest du verlinkt auch nochmal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wieder hören. Bis dann.